0: BRNOZ, nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Es gibt keine ganz genauen Zahlen dazu, wie viele Menschen in Deutschland sich als Transgender identifizieren. Das Gefühl, dass die Geschlechtsidentität nicht mit der bei der Geburt zugeordneten übereinstimmt, macht das aber nicht weniger real. Genauso real sind zum Beispiel aber auch Stigmata, Diskriminierung und Gewalt. Es gibt extrem viele Begriffe on top und Formulierungen und ja, auch jede Menge Fettnäppchen. Aussagen wie zum Beispiel, im falschen Körper geboren, war früher ein Mädchen, war früher ein Junge oder würde gerne eine Frau sein, sind problematisch. Da ich persönlich all diese Fragen und Fakten nicht wirklich beantworten kann, aber will, ist Ilka Kaufmann heute bei mir im Studio. Hallo Ilka. Hallo Jessica. Ilka, du kommst aus Mannheim und bist ehrenamtlich beim Transtreff Mannheim tätig und auch Beraterin der DGTI, Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Magst du uns ein bisschen mehr über dich erzählen, Ilka?
1: Gerne. Ich bin jetzt 39 Jahre. Ich bin in Mannheim geboren und aufgewachsen. Und äh, mit 30 Jahren habe ich festgestellt, dass ich trans bin.
0: Wann bzw. in welchem Alter hast du für dich erkannt, Moment, für mich stimmt hier was nicht? Gab es diesen Moment oder war es ein Prozess?
1: Das ist ein sehr langwieriger Prozess gewesen bei mir. Ähm, heute ist man ja schon sehr viel weiter. Und ne? Ich meine, man liest es auch immer häufiger, dass Kinder schon im... Kindergartenalter klar äußern, dass ähm, sie sich als ähm, das Geschlecht sehen, das ihnen jetzt nicht bei der Geburt zugewiesen wurde. Oder. oder dass das spätestens in der Pubertät passiert. Das war bei mir leider alles nicht der Fall. Okay. <lacht> ähm, die Frage, wann habe ich gemerkt, dass bei mir etwas nicht stimmt, ähm, kann ich so beantworten, dass also ich das sehr weit zurückverfolgen kann, bis in die frühere Kindheit, aber ich sage mal, als Die Erkenntnis, dass da was nicht passt, ist so richtig eingetreten mit der Pubertät, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt schon hätte sagen können, woran es liegt. Also das war ein unterschwelliges Gefühl, aber du konntest es nicht benennen. Genau, also dieses ähm, permanente Gefühl, nicht in diese Rolle zu passen, die von außen von mir erwartet wird.
0: Und wann war dann der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist es. Ich fühle mich nicht so wie ich geboren wurde, mit dem Geschlecht,
1: mit dem ich geboren wurde. Gab es da einen Moment? Gab es da einen Trigger-Moment vielleicht sogar? Da gab es einen Trigger-Moment. Allerdings musste ich dafür tatsächlich 30 Jahre alt werden. Ehrlich? Okay. Ich kann heute leider nicht mehr sagen, ich werde das immer wieder gefragt, aber ich kann nicht sagen, was letztlich der Auslöser war. Ob das ein Artikel war, den ich gelesen habe oder eine Dokumentation, die ich gesehen habe. Etwas in die Richtung auf jeden Fall. Und das Ganze ist dann erstmal ein gewaltiger Schock. Weil plötzlich alles, äh, was ich mir bis dahin in meinem Leben nicht erklären konnte, mit einem Schlag Sinn ergibt.
0: Puzzleteile, die zusammenfallen. Puzzleteile, die
1: plötzlich zusammenpassen und äh, darauf folgen dann immer mehr kleinere Schocks. weil Man überblickt das ja gar nicht alles Mhm. mit einem Schlag, sondern es kommt dann immer mehr und hier und da. Das ergibt auf einmal Sinn und äh, wie konnte ich das all die Jahre nicht sehen? Das ist dann so die die nächste Frage. Wie konnte ich mein Leben lang mit so einem Brett vor dem Kopf rumlaufen und habe das nicht gemerkt, weil es so naheliegend war?
0: War es schon immer da und man hat es einfach verdrängt nicht
1: wahrhaben wollen oder war es wirklich der Fakt, nee, ich habe das überhaupt gar nicht begriffen vorher? Ähm, Ich denke, ähm Auch das das Thema an sich ist einfach nicht so gegenwärtig gewesen. Ich bin in den 80er-Jahren groß geworden. Also wenn da jemand offen schwul gelebt hat, dann war das schon wahnsinnig exotisch. Das kannte man, aber das war schon was Besonderes. Und äh, Transgender war mir so nicht bewusst.
0: Heißt, hast du dich dann dementsprechend auch ausgelebt vorher und hast entsprechende Erfahrungen gemacht und aufgrund dessen dann gemerkt, das passt nicht, das passt schon, das weiß ich gar nicht, ob es passt. Wie war das bei dir?
1: Dadurch, dass ich ja schon in der Pubertät gemerkt habe, dass irgendwo passt da was nicht, habe ich mich in verschiedene Richtungen ausprobiert. Ich dachte eine ganze Weile, ich sei schwul. Das heißt, du hast ja Männer gedatet? Genau. Und ich habe auch, bevor ich eben diese, diese Erkenntnis hatte, dass ich trans bin oder trans sein könnte, eine längere Phase, in der ich Crossdressing zu Hause betrieben habe.
0: Für diejenigen, die es nicht wissen, Crossdressing, das heißt, du hast dir äh, eben Frauenkleidung äh, angezogen. Genau. Typische Kleidchen wahrscheinlich. Richtig.
1: Oder? Wobei für mich sehr schnell klar war, ähm, das hat für mich überhaupt nichts Sexuelles. Ähm, das hat in die Richtung keinen Reiz für mich, wie es äh, ein Fetisch hätte, sodass ich dann da schon angefangen habe zu überlegen, da, müß, da muss eigentlich mehr dahinter stecken.
0: Also du hast ein Kleid angezogen hast dich dann einfach pudelwohl gefühlt, oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Richtig, also gar nichts gar nichts Besonderes, also ich bin jetzt nicht mit ähm, 16 cm Absätzen durch die Wohnung gestöckelt, sondern was hab, ja alle Frauen machen grundsätzlich. Was ja <lacht> alle Frauen machen grundsätzlich. <lacht> Nein, ich habe äh, ganz, ganz normale Alltagskleidung äh, getragen und es äh, hat sich für mich von der ersten Minute an vollkommen richtig und natürlich angefühlt. Wann kam
0: dann das sogenannte Outing? Also du hast wahrscheinlich das im Privaten gemacht, bist zu Hause gewesen und hast dich entsprechend angezogen, bist du da auch relativ schnell dann mit nach draußen getreten, also mit einem Kleid durch die Mannheimer Innenstadt. Und ähm, wann war der Schritt bzw. wann war der Schritt im inneren Kreis? Also Familie, bekannte
1: Freunde, Arbeit. Also ich habe ähm, noch... Fünf Jahre, fast fünf Jahre gebraucht bis zu meinem Coming-out. Das hatte verschiedene Gründe, das hatte auch familiäre Gründe. Was ganz typisch ist in dieser Phase ist natürlich erstmal, okay, da ist dieser riesige Schock. Ich weiß, dass ich bin, was ich bin. Alles ergibt auf einmal Sinn und Mhm. trotzdem sind da sofort Zweifel da, gerade bei einem so späten Coming-out. Zweifel wie zum Beispiel? ob es das wert ist, das Ganze, also den nächsten Schritt zu gehen. Fange dann natürlich an, mich zu informieren. Was heißt das? Ich gehe damit nach draußen. Was kommt da alles hinterher? Ich verliere vielleicht meine Familie, ich verliere Freunde. Ich könnte Probleme bekommen mit meinem Job, eventuell verlieren. Alles Menschen, die mir sehr viel bedeuten. Es wird schwierig, überhaupt zu transitionieren, also in der Rolle anzukommen, die ja eigentlich meine sein sollte. Ohne dass ich Anfeindungen erlebe, äh, vielleicht Gewalt erfahre und all das will ich riskieren, wo ich doch, und das ist dann die Überlegung, der Zweifel, bisher 30 Jahre auch überlebt habe. Dann kommt diese Gedankenspirale, kann ich das nicht vielleicht weiter im Geheimleben, in meinen eigenen vier Wänden, vielleicht irgendwo auf Veranstaltungen, die dafür gedacht sind und dieses Doppelleben weiterführen. Aber das geht nicht. (lacht)
0: Das geht nicht. Da hast du dich dann irgendwann entschieden hast gesagt, nee, das möchte ich gar nicht im Geheimen. Hast du dann Freunde, hast du Familie, Bekannte, einen Job dann durch das Outing ähm, verloren?
1: Ich hatte sehr großes Glück. Also ähm, natürlich ist das Coming Out, also jetzt nicht nur bei Trans, sondern natürlich auch, wenn sich jemand als schwul, als lesbisch outet, wie auch immer ist das Coming-out auch heute im Jahr 2021 immer noch ein gewaltiger Schritt. Das erfordert wahnsinnig viel Mut. Ich habe damals den Umweg gewagt und äh, mich zuerst einer Cousine anvertraut, zu der ich ein sehr gutes Verhältnis habe und das ist auch erwartungsgemäß sehr gut gelaufen und mich dann im nächsten Schritt bei meiner Mutter geoutet. Wie hat die reagiert? Die hat super reagiert, hat mir sofort gesagt, dass sie mich da voll und ganz unterstützt. Und ähm, das überhaupt nichts an unserem Verhältnis ändert. das hat doch etwas an unserem Verhältnis geändert. Das ist nämlich sehr viel besser geworden.
0: Okay, okay, schön.
1: <lacht> und äh, diese Erfahrung war so positiv, dass ich, ähm, ja, Stunden später schon zu meinem Bruder und seiner Frau gegangen bin und habe mich bei ihnen geoutet, sodass dann der engere Kreis quasi an einem Tag direkt erledigt
0: war. Wow, okay. Du hast direkt Tabula rasa gemacht und hast gesagt, so, jetzt, jetzt räume ich auf und zwar richtig.
1: Genau, und äh, also wenn man gute Erfahrungen hat, also wenn das erste Coming-out positiv läuft, dann hat man ja schon eine Basis, man hat Rückhalt. Alles, was danach kommt, da geht vielleicht was schief, dann habe ich immer noch diesen Rückhalt, Mhm. äh, diese Menschen, die zu mir stehen. Wenn man eine positive Erfahrung
0: hat, dann traut man sich viel mehr. Da sei an dieser Stelle gesagt, Freunde da draußen, wann auch immer, mit welchem Outing auch immer äh, jemand auf euch zukommt, seid euch dieser Verantwortung bewusst. Wenn das vielleicht tatsächlich der erste Schritt ist, die die diese Person. Person wagt. Man kann damit so viel zerstören, aber eben auch so viel auffangen. Ne? Das ist, äh, wie jetzt in deinem Beispiel, natürlich nicht nur wunderschön, sondern auch einfach verdammt wichtig.
1: Da möchte ich gerne noch etwas ergänzen, und yeah. zwar insbesondere an das Coming-out äh, von Transpersonen. Das sage ich auch in der Beratung immer, wenn das Coming-out noch nicht stattgefunden hat, bedenkt, dass ihr äh, zum Teil einen sehr langen Zeitraum Zeit hatte, das und wieder abzuwägen, mhm. euch da vielleicht reingesteigert habt, was alles schief gehen kann, euch schon informiert habt, wie euer Weg vielleicht aussehen könnte, die Person, vor der ihr euch outet, und das betrifft insbesondere den engsten Kreis der Familie, die ahnen davon vielleicht gar nicht. Und deswegen bricht nicht gleich die Welt zusammen, wenn die erste ähm, Reaktion auf das Coming Out vielleicht zurückhaltend ist, vielleicht sogar erstmal ablehnend ist, das braucht Zeit. Das Gegenüber muss das auch erstmal verdauen. Und wenn jemand sich als trans outet mit allem, was da dahinter steht, was man vielleicht schon über das Thema gehört hat, was ja auch gar nicht stimmen muss, dann ist das noch mal ein ganz großes Stück schwieriger, als wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich bin schwul. Ich
0: spreche da jetzt mal sehr salopp, mir doch wurscht, ob du Männlein oder Weiblein bist. Du bist mir doch als
1: Person wichtig. Das ist richtig, aber wenn jetzt zum Beispiel die Familienangehörigen oder gerade die Mutter das erfährt, hatte nicht die Ahnung, dass das vielleicht dahinter stecken könnte nee. und weiß vielleicht auch noch nicht so viel über das Thema, dann sind sofort erstmal Ängste da. Das ist, das ist mein Kind, was bedeutet okay. das alles? Da kommen Themen hoch, Operationen, Anfeindungen, Job was ich schon gesagt habe, aber diese ganzen Gefahren, das kommt alles auf einen Schlag. Das heißt nicht, dass da irgendwie das Thema Trans an sich negativ behaftet sein muss, okay. sondern es ist erstmal der Mensch und die Sorge um ja. diesen Menschen, was tut der sich da an, was steht dem bevor. Ja,
0: dann kann ich nachvollziehen, <lacht> dass man sich so gerade als Mutter oder Vater dann halt einfach Sorge macht. So.
1: Dann kommt, kommt noch dazu, wenn das Coming-out zu einem späten Zeitpunkt erfolgt, muss ich als Elternteil ja auch erstmal verdauen das ist gar nicht mein Sohn, das ist meine Tochter Mhm. oder umgekehrt.
0: Ja klar, weil man hat im Prinzip einen guten, langen Teil des Lebens entsprechend in Anführungsstrichen anders verbracht. Ja, okay, (lacht) (lacht) jetzt habe ich es doch verstanden. Wie ging es dann weiter im Sinne von der engste Kreis war involviert und dann bist du nach außen gegangen? Also jetzt in Bezug auf... In der Öffentlichkeit, wenn du in der Mannheimer Innenstadt oder irgendwo anders in einer Innenstadt
1: rumgelaufen bist, bis hin zu deinem Job. Zu dem Zeitpunkt hatten mein Bruder und seine Frau, ähm, waren in den Hochzeitsplanungen. Das heißt, es war klar, dass ich da ein gewisses Tempo vorlegen muss oder es noch länger verheimlichen müsste. Und da ähm, bist du im Kleid gekommen? Selbstverständlich. <lacht> Schön. Ja, dadurch, dass ich eben diese positiven Erfahrungen gemacht habe, habe ich mich sehr schnell äh, im im weiteren Kreis der Familie geoutet. Ich habe mich bei Freunden, äh, bei Vereinen geoutet und als letzten Schritt dann auch beim Arbeitgeber. Und das Ganze ähm, insgesamt in drei bis vier Wochen. Das ist schnell. Das ist wahnsinnig schnell. (lacht) Das ist auch nicht äh, die Regel, aber es hat eben für mich in dem Moment gepasst. Das ist schön, so soll es sein. Gerade in der Anfangsphase, ähm, wenn man sich selbst noch ausprobiert und es eben auch vom Äußeren ähm, noch nicht so zu 100% passt, äh, Stichwort Bartschatten. Mhm. (lacht) Ähm, Man kann zwar vieles machen, aber ähm, in der Anfangsphase ist es schwer, das komplett zu verstecken. Das ist zwangsläufig so. Was waren das denn für Erfahrungen?
0: Also was hast du da erleben müssen?
1: Naja, dass man damit konfrontiert wird, bist du trans. Oder dann kommen natürlich falsche Begrifflichkeiten, Schmähbegriffe. Dann wird einmal was Blödes hinterhergerufen. Aber meistens, wenn man ein gewisses Auftreten hat ähm wird einem das auch nicht ins Gesicht gesagt. Sondern wird eher gewartet, bis die Person vorbei ist und dann vielleicht hinterher und ne? man kennt das ja. Ja,
0: du hast es jetzt gerade eben schon kurz angesprochen, dass der Körper ja aber von Anfang an, selbst wenn du ein Kleidchen trägst, beispielsweise einen Rock oder sonst irgendetwas, dich da dementsprechend fraulich mitfühlst, dass der Rest aber ja per se erstmal angeglichen werden muss. Und dann sind wir bei dem Stichwort Angleichungsprozess, was den Körper anbelangt. Wie ist das bei dir vonstatten gegangen beziehungsweise wie geht da generell der Weg, Dass man sagt, von Mann zu Frau sozusagen. Also, wie findet das statt?
1: Hol uns da mal ein bisschen ab. Es gibt einmal den rechtlichen Weg. Ich ändere meinen Vornamen und meinen Personenstand, sprich mein Geschlecht. Komme eine neue Geburtsurkunde. Ich kann meine Ausweisdokumente alle ändern. Das ist der rechtliche Weg. Es gibt den medizinischen Weg. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wenn wir jetzt von dem binären Transsein sprechen, äh, von Mann zu Frau ist das ganz typisch natürlich die Entfernung der Barthaare, weil die kriegt man auch durch gegengeschlechtliche Hormone nicht weg. Ähm, Es ist die Hormontherapie, wo man gegengeschlechtliche Hormone bekommt, eventuell Hormonblocker, weil der Körper produziert ja weiterhin Testosteron. Es sind Stimmbandoperationen, es ist Logopädie, es ist die genitalangleichende Operation, es kann ein Brustaufbau dabei sein. Es gibt Haartransplantationen, es gibt gesichtsfeminisierende Operationen und, und, und. Also man kann das sehr weit treiben. Ähm, Die Frage ist immer, ob da der entsprechende Leidensdruck da ist, dass die Person das auch wirklich für sich braucht, weil sie sonst nicht weiterleben kann oder Mhm. tatsächlich auch ähm, in reale Gefahr gerät, wenn sie nicht von außen als Frau wahrgenommen wird. Aber es muss nicht sein.
0: Reale Gefahr ist in diesem Falle dann wie zu interpretieren?
1: wenn sie in einer sehr transfeindlichen Umgebung lebt.
0: Und ähm, wenn man sich jetzt entsprechend entscheidet und sagt, ja, ich brauche genau das alles einfach, um endlich anzukommen, um endlich da zu sein, wo ich sein möchte in meinem Leben, dann kann ich mir vorstellen, du hast jetzt ganz viel aufgezählt. Das ist natürlich nicht in vier Wochen wie dein Outing machbar, sondern das ist auch wahrscheinlich ein
1: wahrscheinlich jahrelanger Prozess. Das kann so sein. Es gibt nicht den einen Weg Also zum einen muss ich natürlich, was habe ich ja gerade gesagt, für mich entscheiden oder auf meinem Weg auch herausfinden, welche Schritte ich für mich brauche. Und dann ähm, muss man schauen, wie geht das zusammen. Also natürlich werden viele dieser Schritte auch von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Damit das... Aber der Fall ist, muss natürlich im Sinne des Gemeinwohls abgesichert sein, dass das auch das ist, was diese Person braucht, um weiter arbeitsfähig und lebensfähig zu sein. Das heißt, die psychotherapeutische Begleitung ist erforderlich und muss auch nachgewiesen werden. Und es muss von dem begleitenden Therapeuten, der begleitenden Therapeutin, ähm, praktisch festgestellt werden, dass keine anderen Begleitkrankheiten vorliegen, die dagegen sprechen könnten, dass diese medizinischen Schritte eingeleitet werden. Stell mir schon kompliziert vor, oder? Ist das jetzt nur in meinem Kopf so kompliziert? Das ist ein riesiger Berg Bürokratie ja, das denke ich und es nicht. wird einem nicht sehr viel dabei geholfen. Also es gibt sehr große bürokratische Hürden. Das betrifft nicht nur den rechtlichen Weg, sondern eben auch den Weg, wo muss ich zuerst hin, wenn ich ähm, jetzt beispielsweise die große Operation haben möchte. Was ist dazu erforderlich? Was sind da die gesetzlichen Regelungen? Es gibt Begutachtungsrichtlinien für den medizinischen Dienst der gesetzlichen Krankenkasse. Es gibt äh, Gutachten, die äh, unabhängige Psychologen erstellen müssen, wenn es darum geht, den Geschlechtseintrag ändern zu lassen die ich auch noch selbst bezahlen muss. Es muss immer nachgewiesen werden, dass ein entsprechender Leidensdruck besteht. Das geht dann über das Antragsverfahren bei der jeweiligen zuständigen Krankenkasse. Da gibt es auch bei den Kassen sehr große Unterschiede, wie mit dem Thema umgegangen wird, wie viele Hürden den Personen da in den Weg gestellt werden, bis es dann tatsächlich dazu kommt, dass diese Maßnahmen ergriffen werden dürfen. Und da das Ganze zu überblicken, ist sehr schwierig. Deswegen ist die Vernetzung so immens wichtig über die Community. Da gibt es die verschiedensten äh, sozialen Kanäle, natürlich auch wieder abhängig vom Alter des derjenigen. Es gibt Beratungsangebote wie von uns von der DGTI. Wir haben Beratungsstellen über das ganze Bundesgebiet verteilt. Ich bin jetzt zuständig hier für den Rhein-Neckar-Kreis. Ähm das
0: heißt, zu dir können dann Menschen, die entsprechend betroffen sind, kommen können sagen, Hallo, ich habe keine Ahnung, aber ich will, kannst du mir helfen?
1: Ganz genau. Also ich habe die unterschiedlichsten Anfragen von Personen, die von sich selbst denken, sie könnten vielleicht trans sein, von Personen, die von sich ganz genau wissen, dass sie trans sind und genau in welche Richtung und was sie brauchen und was nicht und haben nur Detailfragen. Es kommen aber auch Angehörige zu mir, die sagen, mein Kind hat sich geoutet. Oh Gott, oh Gott, was jetzt? Ich hatte schon Anfragen von äh, dem besten Freund, der besten Freundin, die sich Sorgen machen, die versuchen, da Kontakte zu knüpfen, sich zu informieren die unterschiedlichsten Anfragen kommen da rein. Die Kosten.
0: Ich bin ein bisschen baff, du hast es schon zwei-, dreimal ja gesagt, die man äh, oftmals, gerade jetzt, wenn es um äh, Namensänderungen geht oder andere gesetzliche Schritte, die muss man selbst tragen. Wie wird das denn bitte gerechtfertigt?
1: Äh, ja, das wird äh, gerade ja auch sehr lebhaft diskutiert. Ähm die Personenstandsänderung und die Namensänderung ähm, nach dem transsexuellen Gesetz erfordert, dass, obwohl ich ja mich zu dem Zeitpunkt in aller Regel schon in therapeutischer Begleitung befinde, Mhm. dass zwei unabhängig voneinander erstellte psychologische Gutachten erstellt werden, die noch einmal dem Richter, der Richterin bescheinigen, dass nichts dagegen spricht, dass ich diese Änderung vornehme. Macht man das, weil man
0: sagt, gut, uh, das ist ein riesen das muss sich hier auch wirklich lohnen, der Mensch muss sich ganz sicher sein? Oder warum ist das so extrem?
1: Ich muss ja ähm, belegen können, dass die Namens- und Personenstandsänderung das Richtige ist. Jetzt können die natürlich sagen und sagen, ja, okay, therapeutische Begleitung, schön und gut. Ähm, da werden medizinische ähm, Schritte vielleicht sogar schon befürwortet. Aber das muss ja äh, von, von Vom Recht her muss das ja begründbar sein, dass das so in Ordnung ist. Das heißt, wir brauchen unabhängige Gutachten. Da ich selbst dieses Verfahren ja anstrenge, nach dem transsexuellen Gesetz habe ich auch die Verfahrenskosten zu tragen. Die Kosten für das Verfahren selbst sind äh, marginal, das ist... Zum Beispiel,
0: was heißt,
1: also? kannst du eine Zahl nennen? Jetzt äh, beim Amtsgericht Mannheim ist man etwa bei 1500 bis 1700 Euro für das Verfahren insgesamt.
0: Für viele betroffene Menschen ist der Begriff Geschlechtsumwandlung falsch oder auch nicht mehr passend. Und sie bevorzugen Geschlechtsanpassung. Wie siehst du das?
1: Man spricht meistens auch von Geschlechtsangleichung und äh, Geschlechtsumwandlung. Stimmt ja schon allein deswegen nicht, weil das hieße, ich war früher mal ein Mann. Ich war aber nie ein Mann. Ich war schon immer eine Frau. Mir wurde bei der Geburt das falsche Geschlecht zugewiesen. Das heißt, das kann nie eine Umwandlung sein. Ich wandle da ja nichts um. Ich gleiche das Äußere an. Das ist genau das, was ich auch
0: gelesen habe, wo ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen würde, dass viele Transmänner oder auch Frauen es nicht so gerne hören, wenn man sagt, ich wurde als Frau geboren oder ich wurde als Mann geboren. Besser sei da, wurde als Mädchen großgezogen zum Beispiel oder wurde als Junge großgezogen. Nur weil eine Person bei der Geburt als Mädchen einkategorisiert wurde sozusagen, muss sie noch lange kein Mädchen sein. Empfindest du das auch so? Bestätigst du das so?
1: So sehe ich das auch. Also ich bin ein Fan der Formulierung, mir wurde dann bei der Geburt das Geschlecht männlich zugewiesen. Mhm. Erstmal völlig wertfrei. Und natürlich wurde ich auch äh, männlich sozialisiert, weil wir leben nun mal in einem binären Geschlechtersystem. Es gibt männlich und es gibt weiblich und mhm. es gibt noch die intersexuellen. Die Biologie ist längst so weit, äh, dass wir heute wissen, dass das Geschlecht nicht A oder B ist, sondern das Geschlecht ist ein Spektrum.
0: Wie ist es denn mit Begegnungen, wenn, ich weiß nicht, bist du in einer festen Beziehung?
1: Ich bin in einer festen Beziehung mit einer Transfrau.
0: <lacht> wow. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit nochmal wieder blicken und du hast äh, die Erfahrung gemacht, keine Ahnung, ob jetzt beim Weggehen oder wie auch immer man Menschen kennenlernt, es gibt ja die unterschiedlichsten Wege. Ist es Thema für dich, dass du da relativ schnell mit dem Menschen, den du datest, Tacheles sprichst? Das outest? Oder sagst du, nee der lernt mich, wie ich bin, kennen als Frau. Und wenn ich mich wohlfühle, spreche ich es an. Wie läuft das ab?
1: Wir blicken jetzt auf eine längere Corona-Zeit zurück. Da waren die Möglichkeiten etwas eingeschränkt. Das heißt, ich habe mich dafür einen gewissen Zeitraum auch auf diversen Datingportalen rumgetrieben, was ich vorher überhaupt nicht ausstehen konnte, aber aus der Not heraus. Und äh, da muss ich sagen, bin ich auch äh, offen damit umgegangen, weil es mir einfach Zeit spart. Ich, ein, möchte ich einen Menschen daten, der mit dem Thema generell ein Problem hat? Die Zeit kann ich mir sparen.
0: Du bist ehrenamtlich beim trans Mannheim tätig. Kläre mich mal ein bisschen auf. Kommen da Betroffene jeglicher Art hin? Also wir hatten es ja eingehend auch schon mal gesagt, ne? es können Menschen sein, die sich unsicher sind, es können Menschen sein, die sich sicher sind. Es können wahrscheinlich aber auch Menschen sein, die dementsprechend schon
1: bekleidet kommen. Die meisten sogar. Also der TransDiff Mannheim ist ähm, eine Selbsthilfegruppe für Betroffene und deren Angehörige. Es hat sich äh, mit der Zeit so ergeben, dass sich in Mannheim in der Selbsthilfegruppe hauptsächlich die transfemininen Menschen treffen. Und in Heidelberg gibt es eine weitere Selbsthilfegruppe, da treffen sich eher die transmaskulinen Menschen. Ähm, Das sind natürlich zum Teil, überschneiden sich natürlich die Themen, aber wenn wir uns jetzt über, wie kriege ich die Haare weg, äh, Perücken und Nagellack unterhalten, dann interessiert es die Transmänner dann eher. Weniger, das sag sage ich mal ganz vorsichtig. Aber nachvollziehen? Ja. Nein, aber so von den Mitgliedern her haben wir tatsächlich eine Altersspanne dann von 20 bis 70 Jahren. Und äh, ja, natürlich kommen die meisten schon in der Rolle, in der sie sich auch ausdrücken möchten. Wenn sich jetzt jemand noch nicht sicher ist oder sich als nicht-binär bezeichnet oder irgendwo zwischen den Geschlechtern vielleicht wechselnd, dann stehen natürlich beide Angebote auch offen. Was heißt wechselnd? Wie darf ich mir das vorstellen? Genderfluid ist, wenn ich heute empfinde ich mich eher als Frau, morgen empfinde ich mich eher als Mann beispielsweise.
0: Und das ist ähm, erfahrungsgemäß dann tatsächlich so, dass dieser Mensch sich irgendwann entscheidet oder einfach
1: gar nie entscheidet und immer switcht? Es kann sein, dass dieser Mensch sich gar nicht entscheidet, weil das für ihn sein, ja, das passende Etikett ist. Und was machen solche Menschen, wenn sie dann auf Toilette gehen? Sie gehen auf die Toilette, auf die (lacht) sie sich wohlfühlen.
0: Okay, also ist es dann tatsächlich so, weil es ja fluid ist, also fließend, an dem einen Tag, wenn die Person sich männlich fühlt, geht sie auf die Männertoilette und umgekehrt.
1: Die Toilettenfrage ist immer ein sehr heikles Thema. Ja. Ähm, Ich sage mal ganz vorsichtig, wir haben ja auch alle irgendwo eine Erziehung genossen. Wenn ich jetzt als Frau äh, mich vom Geschlechtsausdruck her als Frau gebe und weiß, ich werde von außen als Frau wahrgenommen, dann gehe ich natürlich nicht auf die Männertoilette, das wäre ja eine Provokation. Umgekehrt ist das genauso. Was wünschst du dir für die Zukunft in diese Richtung? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass diese Zwangsbegutachtung bei der Änderung des Namens und des Geschlechtseintrags wegfällt.
0: Also diesen doppelten Prozess quasi, sagst du, den das hättest ist du gerne. nicht dass nur er ein
1: doppelter Prozess, also wir sprechen bei dem einen von psychotherapeutischer Begleitung, das ist auch wirklich genau das, da wird nichts therapiert, ich kann trans nicht therapieren. Ich bin auch nicht richtig. krank, ich kann nicht geheilt werden, ich richtig. werde Begleitet im Sinne von, es wird ausgeschlossen, dass ich krank bin. Mhm. Und auf der anderen Seite, bei dem rechtlichen Weg, da sprechen wir von Gutachten, da muss ich zu Psychologen, Psychiatern, die habe ich mir nicht ausgesucht, die sind bestimmt worden. Mhm. Die fragen mich die privatesten Details, also es gibt da Horrorstories mit, Da wird nur auf das Äußerliche geachtet, da wird man befragt zur Sexualität, zum Masturbationsverhalten. Das geht wirklich zum Teil immens unter die Gürtellinie. Dem Ganzen muss ich mich aussetzen, nur um meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag zu ändern. Dafür ist meiner Meinung nach die Indikation der psychotherapeutischen Begleitung völlig ausreichend. Jetzt haben wir gerade durch Corona eine extrem angespannte Situation. Es gibt nur wenige PsychotherapeutInnen, die tatsächlich sich in dem Thema Transsexualität auskennen. Die sind überlaufen. Man bekommt zum Teil ähm, nicht mal mehr einen Platz auf der Warteliste. Man kann Glück haben, dass man zu jemand anderem kommt, der bereit ist, sich in das Thema einzuarbeiten. Und da muss man daran arbeiten. Ob man da jetzt mit den äh, Interessensverbänden arbeitet, ob es da verpflichtende Beratungsgespräche gibt, dass man die PsychotherapeutInnen entlastet. Etwas in der Art muss geschaffen werden. Da fehlt es komplett an der Struktur.
0: Ich, ich danke dir wirklich ernsthaft, ganz herzlich für deine Offenheit. Ich finde das ganz wichtig, dass man ähm, zum einen gewisse Dinge anspricht, dass man sie ein bisschen gesellschaftsfähiger macht und vor allem auch hinterfragt, weil es geht einem ja natürlich schon auch selbst so, man, wenn man nicht betroffen ist, egal welches Thema, nicht in der Materie drin ist, sich vielleicht auch gar nicht bemüht, da irgendwie reinzukommen, dann sind äh, viele Dinge mit einem Fragezeichen versehen. Und ich empfinde es immer so, dieses Fragezeichen kannst du auch wirklich nur zu einem Ausrufezeichen oder Punkt machen, wenn du fragst. Und äh, Genau das habe ich getan, deswegen saß ich hier mit dir. Also noch einmal lieben Dank für deine Offenheit, alles Gute für dich und dein Leben weiterhin.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich diese Chance bekommen habe.
0: Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen streaming Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.